0: Bismillahirrahmanirrahim Koran på den presenterar En exklusiv poddradioserie Om surah an Naba Till kännagivandet Koranens 78 Sura Med personliga reflektioner Vers för vers Av mig Salih Tufekciolo Och Salim Nayar Du lyssnar på avsnitt två All right, då så, då är vi här igen. Inte i studion denna gången, utan vi är hemma hos Salim i Lund. Assalamualaikum Salim.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Då är det här del två av fyra, inshallah, om Sura an naba Och idag kommer vi köra från verserna 11 till 20. Alhamdulillah. Alhamdulillah, och vi har en liten, eller en liten överraskning, en stor, stor överraskning. En stor
1: alhamdulillah. överraskning. Alhamdulillah, den är Alhamdulillah, det är... Allahs öde att han hamnade med oss just idag. Exakt, det var inget, ingenting vi hade planerat. Hade planerat.
0: Men bron dyker upp och naturligtvis måste han vara med mm. och reflektera med oss. Och det är ingen mindre än Hussein Hamad. Salam alaikum. Alaykum as-salam alaikum.
2: Salim hälsar istället för mig. Alaykum as-salam alaikum. Jättekul att få vara med. Ja, mashallah. Det här var ju inte någonting
0: planerat så du liksom slängs in i det här, hur känns det? Jag slängs in i hetluften
2: Alhamdulillah, yeah. <laughs> det är kul Jag måste mest här för lyssna och lära mig Nej,
0: nej Vi vet att du har mycket att dela med dig av Så det, det här kommer bli jättespännande och intressant i Allah Så vi, vi, kör, vi brukar köra vers för vers eh, och vi reflekterar Så jag börjar med vers 11 och jag har skrivit ner några reflektioner och sen kör vi varv, varvet runt så vi börjar med vers nummer 11 som lyder som
3: följer. Mm.
0: Och dagen så att ni kan se att förtjäna ert bröd. Och jag reflekterade över det när jag tänkte på den här. Att Allah har skapat, eller Gud har skapat dagen så att vi kan förtjäna vårt bröd. Jobba, tjäna våra egna pengar hur viktigt det är att vi är ekonomiskt oberoende från andra. Mm. Um, och här kommer jag att låta lite grann blå, liksom som en moderat mm. eller liberal, mm. fast jag är inte det. Mm. <laughs> men, men, men det här med, med um, uh, bidrag kan vara ett stöd, ett, en hjälp för människor, uh, men det får aldrig bli en status quo. Alltså att man nästan bara hamnar i ett bidragsberoende mm. Och nöjer sig med det. Utan i islam är det jätteviktigt att man förtjänar sitt eget levebröd. Det här är också viktigt i en, om vi tittar på organisatoriskt sätt. Jag tänker på muslimska föreningar och organisationer. Jag tänker på studieförbundet Ibn Rushd som får bidrag från kommunen, från staten och moskéer eller föreningar som får olika bidrag. Och hur man använder de här bidragen, mm. kapar bidragen från föreningar vid minsta misstanke om att de mm. har gjort någonting fel. Mm. Det blir ett sätt att styra de här mm. moskéerna, de här föreningarna. Och jag tycker inte om det. Jag, mm. I detta fallet tycker jag bättre om, om vi tar den typ amerikanska modellen. Du betalar inte så mycket i skatt, men mm. du väljer att stötta de organisationer som du tror på. Mm. Och vi har sett det här med muslimska friskolor som får stöd från kommun, stat. Hur man har som det ser ut mm. systematiskt stängt ner dem. Mm. Det är inte många kvar nu. Mm. Um, så att, att, att driva dina egna moskéer, dina egna föreningar och vara ekonomiskt oberoende och fri från stat och kommun och så vidare jag tror det är så enormt viktigt för att så fort någon ger dig ett bidrag så vill de ha någonting att påverka dig och, och eh, jag tänker på det här med utlandsbidrag också liksom, är moskéer och föreningar som får stöd utifrån och så eh, vilket är positivt men vi måste lära oss att stå på egna ben ja. nu har jag pratat om två saker jag har pratat om liksom, att vara fri och oberoende själv så, som som individ att känna dina egna pengar, hur viktigt det är. Men också från ett organisatoriskt perspektiv, men jag skulle bara ta en hadith också eh, från eh, Bukhari Alltså, det rapporteras att profet Mama Sesselem sa, han var Guds frid. Eh, Han sa så här, vid honom i vars hand mitt liv befinner sig i. Så profeten svär vid Gud: Det är bättre för någon av er att ta ett rep och hugga vid. Som ni sedan bär på ryggen och säljer. Istället för att fråga någon om någonting. Oavsett om denna skulle ge er detta eller inte. Så det är så viktigt att göra det här jobbet. Det finns inga bra och dåliga jobb. Det viktigaste är att du ska vara oberoende. Du ska tjäna dina egna pengar. Även om du ska ut och hugga ved. Hur mycket kan du tjäna på det egentligen? Mm. Så, så, så otroligt otroligt viktigt så mm. när jag mm. reflekterar över denna versen att, att Gud har skapat dagen för, vårt, för att få tjäna vårt levebröd mm. mm. en muslim är inte passiv mm. eh, utan söker jobb och vill mm. vara självständig för mm. sig själv men också för sina organisationer och den verksamhet man bedriver mm. ska vara fri från bidrag från andra mm. som kan vara med och påverka yeah. och, och du är beroende av dem och när mm. de känner att du inte är värd någonting eller du har sagt mm. någonting fel eller du är inte på deras sida så klipper de banden och nu mm. kan du inte överleva längre.
1: Ja, det är, det är två sidor i det här eftersom vi muslimer också bidrar till till staterna alltså som är våra skattepengar. Mm. Att det ska gå tillbaka i form av stöd till våra organisationer egentligen, det är självklart. Och vi får mycket mindre tillbaka som, en, som ett gemenskap än vad vi egentligen betalar i skatt. Mm. Om vi ser alla fina muslimer som vaknar varje morgon och går jobba och arbetar och betalar skatt och bidrar till det här systemet. Så egentligen, det ska vara självklart att det ska komma tillbaka. Men med detta så betyder det inte att som individ, som person så måste man också tänka på att en del av min inkomst måste gå tillbaka till muslimer och till organisationer till de som jobbar med att behålla vår identitet levande i det här samhället. Och jag, jag som många andra har sett eh, våra förebilder eh, våra imamer blir utsatta för så mycket eh, ja, ekonomiska problem eftersom de lägger de... Deras vakna timmar i att eh, ge till muslimer men de får väldigt lite tillbaka och de riskerar sina jobb och sina yrke och sånt. Här. Men, eh, den koppling jag har haft i den här versen som jag upplevde är väldigt vackert. Det är där vi har avslutat i förra avsnitt. Och jag pratade om att subhanallah jag pratade om att det här med sömn där varit bra om bror Hussein är med för att han har verkligen. Eh, Fördjup, fördjupat sig i det här ämnet och vikten av att sova och få sina timmar men vikten av dagen också och muslimernas klocka det är, den ligger där uppe i himmel, du vet när vi kollar på klockan så tar vi ner huvudet men tidiga muslimer har haft deras klocka är uppe i himmel, är det ljust då är det larm, då vaknar man Tidigt, man går och be, man går till marknaden, man jobbar. Det är så otroligt viktigt att man är igång. Tills det kommer den här kailula, när det, <går> ja, måste man ta en liten sån här energi och så börja jobba igen. Och klockan säger till i himmel att nu är det dags att sova. Det fanns inte den lampor och belysning som finns att den rubbar Uh, vår klock, biologisk klocka mm. och det är det som leder till mycket så psykisk ohälsa tror jag att vi har inte kopplingen till himmel mm. och muslimerna hade koppling även så när det gäller månader Alltså vi vet, vi kollar på månen så vet vi att det är, det är den här datum nu, mm. de kunde exakt visst, exakt den formen betyder att det är vi i eller Ramadan eller sånt här, mm. så det var den klockan var uppe i himmel mm. och det är en oerhört befrielse att man inte är så kopplad till en mobiltelefon till en klocka mm. uh, och du kan själv kanske berätta så här när, när man har lov eller sånt här så vill man inte ha mobilen eller klockan bredvid exact. man vill bara så vakna naturligt mm. och det här att vakna med solen wallahi, yani det är den finaste upplevelse om man har verkligen sovit efter Isha så som profeten uh, rekommenderade och kanske man om man, är, om man är stark nog så har man vaknat innan eh, Fajr och har gjort sina eh, 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 Ja, men en människa som driver en sån här livsstil, en hälsosam livsstil, har råd med att vakna på natten, men vi som, som sliter hela dagen och sen när det blir mörkt så är vi fortfarande vakna och jobbar, det kanske inte vi har inte den energi kunnat klara av mm. det där så ljuset det är egentligen en mirakel, alltså en lampa som belyser hela jordklotet där uppe som hänger i atmosfären. Mm. Det, det är omöjligt för en människa att säga att en ledlampa är gjorts av slump. Men den här lampan som sitter uppe i himmel och belyser hela vår universum, kan vi säga att den har kommit av slump. Det, det, är, det är omöjligt, det är en skapare som är rahim, som är barnhärtig över sina tjänare som har gjort det här systemet som gör att vi kommer till liv, växter kommer till liv på grund av den solen och eh, vad kallas när växterna ska, när de får sol, eh, klorofin. Fotosyntesen och hela, ja, vi också som växter. Vi ser så på nu när det är vinter och de här korta dagar hur trötta vi blir och sånt här. Sen så fort våren kommer och solen kommer, så, så blir alla så helt plötsligt sociala och vill, Vakna och vill till träffa. En. Ska vi yes.
0: säga,
2: Hussein har du några tankar, reflektioner kring den världen? Mina tankar handlar väldigt mycket om gåvan att kunna ha en dag. Och gå, alltså gåvan att kunna ha en natt för Allah subhanahu wa ta'ala i de här verserna i surat eh, när, hans, eh, när Allah subhanahu wa ta'ala riktar vår uppmärksamhet till olika fenomen i hans skapelse som visar på hans eh, skapande kraft subhanahu wa ta'ala eh, så när han nämner dagen så är det en, en enorm Eh, gåva eh, i att ha dag och en enorm gåva i att ha natt och i andra verser så <coughs> ursäkta så säger Allah subhanahu wa ta'ala att om Allah subhanahu wa ta'ala bara hade skapat dagen vem hade då kunnat komma med en natt för att vi ska kunna finna vila i den natten eller om Allah subhanahu wa ta'ala bara hade skapat natt vem hade då kunnat komma med en dag för oss att kunna Liv nära oss och kunna vara aktiva och tjäna vårt uppehälle, som ni har varit inne på. Så just konceptet dag och natt är väldigt eh, intressanta fenomen. Precis som att syn och hörsel är intressanta fenomen. Om vi tänker att det fanns absolut ingenting. Hur kom, alltså bara konceptet liv, hur kom ens det konceptet upp? så det måste finnas en intelligent skapare bakom det här som besitter de här egenskaperna, som har liv själv som man ser på arabiska mm. den som lider brist på någonting kan inte ge det om man själv saknar hörsel och syn och dessa egenskaper så kan man inte ge dessa egenskaper, om man själv saknar liv så kan man inte ge liv så Allah subhanahu wa ta'ala har gett oss dessa otroliga gåvor, dessa koncept som vi tar för givet och som Allah subhanahu wa nämner i Koranen att vi, eh, att människan eh, lever i ständig eh, förnekelse av gåvorna. Eh, så vi vaknar upp och tar dagen för givet och tänker att solen ska gå upp varje dag. Men i själva verket <coughs> så är det en enorm gåva att kunna alternera mellan dag och natt. Mm för att annars hade livet inte funkat och det ser vi också genom att kontrastera det med platser på jorden där det nästan är ständig natt till exempel, det, är så, det är fenomen som kallas för polarnatt mm. då det är <coughs> i Kiruna exempelvis, det går dagar då solen aldrig går upp mm. eh, eller midnatt sol, under sommaren det är dagar då solen aldrig går ner mina föräldrar när de kom till Sverige för jag är född i Kiruna de fastade ju under Ramadan mm -hmm. när solen gick ner i ungefär 40-45 minuter <kör> och sen gick den upp igen. Och på den tiden fanns inte de här avancerade diskussionerna kring vad man ska göra mm. under sådana extrema förhållanden och vad man ska vem, alltså om man ska följa närmsta stad som har normala tider mm. eller om man ska följa Mekka och så vidare. Så att ha dag och natt är gåvor som Allah subhanahu wa ta'ala riktar vår uppmärksamhet till genom att nämna dem i Koranen genom att säga annan att vi har skapat dagen för att ni ska kunna vara aktiva och tjäna ert uppehälle. Och där finns det en, en uh, intressant forskare han heter Andrew, Andrew Huberman som har blivit väldigt uh, populär som är neuroforskare har miljontals följare på sociala medier och en känd podcast. Och han säger ju att det som Eh, determinerar eller avgör din energi Under kommande dagar Det är hur mycket solljus du har utsatt dig för Under dagens tidiga timmar Under tidigare dagar mm. Så det viktigaste menar han på Det är att eh, Om du vill ha mycket energi Under dagen Det är att utsätta dig eh, och dina ögon För mycket solljus eh, Tidigt på morgonen mm. Ju mer solljus du får in genom ögonen i synnerhet, desto mer energi kommer du ha under dagen. Så det är egentligen inte ett så märkligt fenomen när vi har sol i Sverige och man
0: ser personer blunda och titta mot solen, Precis. som man aldrig ser i andra länder. Det är eller? lite
2: som solrosor du vet, som ja. vänder sig. Ja. På engelska så heter det, vad, vad heter de på engelska? Uh, sunflower, eller? Heter de sunflowers? <laughs> Jag vet inte. Uh, Roses. Just det. <laughs> Men Uh, det, det, alltså människan subhanallah har en uh, en tendens alltså en, en biologisk uh, förprogrammerad mm. tendens att just röra sig mot solen mm. på grund av uh, uh, den energi som Allah subhanahu wa ta'ala har skapat i det sambandet mm. mellan oss och, och solen och just uh, det hormon som kallas för melanin mm. så uh, finns en annan sömnforskare som heter Matthew Walker som har skrivit den här kända boken uh, Why We Sleep. Sömngåtan heter det. Han har ja, de översatt den till på svenska. Han har många TED-talks. Mm. Så jag tror, jag tror att han föreslår att särskilt gamla. För att när man blir äldre så får man lite rubbningar mm. i, uh, när det kommer till sömn. Så han menar på att uh, det är bra att när man tar promenader som, som gammal. Att man inte har solglasögon. För ibland har man ju sett folk ha solglasögon när de promenerar mm. längs stranden eller på semester och så vidare. Han säger däremot om man tar promenader på kvällen. Särskilt när man har långa dagar som vi har i Sverige. Så är det bra att ha eh, glasögon mm. som då minskar inflödet av solljus. Mm. För att om du utsätter dig själv för solljus sent på kvällen så kommer det påverka eh, hur bra du sover senare. Mm. Jag tänker på alla
0: elever som sitter med sina
2: mobiler innan de ska
0: sova. You know?
2: Ja, en intressant ja. grej faktiskt som den här uh, Andrew Huberman säger eller i en av hans podcast är att uh, om du utsätter dig själv för uh, skärmljus efter klockan 11 tror jag det var han sa mm. uh, så utsöndras ett uh, hormon som bidrar till depression. Mm. Så det är som att vi själv deprimerar alltså att vi själv eh, ja, deprimerar oss själva mm. genom att sitta på våra skärmar eh, senare än klockan elva. Mm. Kanon, Ska vi gå vidare till nästa vers? Eh, vers nummer
0: 12
3: lyder som <skratt> Och
0: vi har välvt sju fast Hopfugade himlar över er. Och det intressanta här som jag tänker på med de tidigare verserna: att alla nämner bergen som, mm. som, som skapar stabilitet, de här fast hopfugade himlarna eller kraftiga ting ovanför er. Mm. Senare kommer alla berätta att det kommer en dag då det här berget bara kommer att försvinna och de här himlarna kommer bara rivas bort. Mm. Men, men det som jag tänker på det här sju himlar. Och vad är det för någonting? Du vet, någon gång jag träffade en bror han öppnade en sån bok om astronomi. Och så hade de liksom stratosfären för Tellus, alltså för vår planet, att det fanns sju himlar. Liksom. Men jag läste i någon bok som nämnde en vers i Koranen som är intressant här, som lyder på svenska som följer. Vi har låtit den nedre himlen lysas upp av stjärnskott som prydnad. Så närmsta himlen eller kanske man kan säga första himlen är det som vi ser med alla stjärnor och så vidare utöver dem så är det liksom sex andra himlar som vi kanske inte ens kan se med våra ögon att det är på, på den stora nivån mm. Va, Vad är era reflektion om de här med sju himlar? Mm. Jag, vet också, jag har också fått höra att sju kan också symbolisera många, inte bara mm. bokstavligen sju mm. utan massor yeah. med himlar
1: Ja yeah. Subhanallah den här version alltså påminna mig ofta om om någon pratar om allt oavsett hur intellektuell och smart den här människan är han kommer att tabba någonstans ja, Koranen pratar om allt och att vi har kommit så långt med forskning med så vi vet mycket i astronomi, att Tills nu vi har inte hittat något misstag För mig Det betyder att det kommer från någon som är perfekt Det kan inte vara profeten sallallahu alaihi Mohammed som har kommit på det här mm. För att eh, Att prata så Och speciellt koranerna Så alltså det är så mycket som pratar om, om Naturvetenskapliga saker Som ska egentligen Få människor att reflektera Och att tänka på saker som man ser varje Som man utsätts för och det här med himmel, jag kommer ihåg själv. Jag växte upp utan mobiltelefon. Jag tror vi är den sista generation som har haft en barndom utan mobiltelefon. Det kommer inte att finnas framöver. Och vi, jag fick lära mig av mamma när jag inte hade något att göra att jag skulle kolla på himmel. Jag ska se månen och försöka eh, ja, hitta någon mönster och, och så. Och det jag satt flera gånger så och kollade på himmel och reflekterade och kollade som helst. ja mamma kolla den kanin där eller mm. ja och det här är någonting som subhanallah som vi har lämnat vi muslimer eller mänskligheten överhuvudtaget att kontakten med himlarna att man verkligen och koranen får oss tillbaka kolla upp i himmel, kolla upp Allah har skapat, det är inte bara det här himmel och i en annan vers så Allah pratar om hijabun mahfudah, alltså att, att Första himmel har varit såna här, en skydd för jorden. Och vi vet att det finns ett skydd så som gör att ja, jorden kan att vi kan leva på det här jorden. Alltså det, det är omöjligt att få liv i en annan planet. Eh, vad vi vet tills nu i alla fall. Och, och att, subhanallah, gång på gång vi hör verser som är kopplade till berg, till himmel. Det måste få en muslim- att verkligen när han läser Koran att det får honom direkt att tänka ta ner huvudet från marken från mobilen mm. och verkligen gå tillbaka till att ha kontakt med, med himmel. Och här om häromdagen så har jag, subhanallah jag har haft, eftersom jag inte växte upp här i Sverige, så har jag alltid tyckt att den här tiden är så deprimerande. Mm. Alltså det är så grått. Och så, tills jag åkte en bilfärdresa, typ på en och en halv timme med syster Leila och alla bevara henne och eftersom hon har växt upp här i Dalarna så hon bara wow, så vackert, det var lite utanför Skåne, eller det det var i Skåne men utanför Malmö och Lund och jag bara, vad tycker hon är vacker i det här det är grått, hon bara, kolla nyanserna i grå, alltså så, kolla där <laughs> ja, hur mörkt det är där hur vitt det är det här mm. alltså subhanallah, hon börjar börja eftersom det är någonting som sitter så nära henne och hon har verkligen växt upp med det här jag har inte gjort det, alltså för mig är blått det är det som är vackert havet ska vara blå och himmel ska vara blå och sen sanden är gul så jag är också blå gul på ett annat sätt men jag lovar dig det handlar om inställning har jag bytt den här inställningen försökt att kolla med hennes ögon på det här gråa vädret jag bara, wow, det är verkligen vackert. Mm. Och det är första gången jag fick uppleva skönheten eh, i en svensk vinter. Mm. Och det här har också skett innan. Alltså jag hade alltid ett problem med hösten. Jag såg aldrig det här löv och färger, orange och grön. Mm, jag och bara tänkte, ah, det är hösten, vinter kommer igen. Hösten, alltså, det finns ja, ingen sol. Det är det som ja, det subhanallah, det bara inställningen att ändra och börja kolla. Det hjälpte mig i alla fall att kunna överleva. Mm. Uh, hösten. Nu behöver jag mycket mer tid för att kunna överleva vintern. <laughs> jag brukar sticka med Bronson någonstans. Vi åkte till Spanien någon gång och det var så underbart. Även många uh, på resan. Yeah. Men, uh, men det handlar om inställning. Ändra via inställning och verkligen börja kolla uppåt i naturen så, så kan man uh, uh, må mycket bättre. Mm. Hem
0: lilla. Hussein, har du något du vill tillägga här också om himlarna?
2: Uh, inget faktiskt mer än det ni har sagt mm. det var fina reflektioner men jag, jag skulle vilja bara kort, reflek kort reflektera kring uh, att Allah subhanahu pratar om att de här himlarna uh, att de är fasta mm. Allah, Allah beskriver dem som kidade från ordet shidda, alltså att de är byggda med, med stor kraft och i en annan vers så säger Alasphenot är eller och Sama är benine, här och är inne eller Mosion. Så Alasphenot är eller säger att och himlen har vi byggt med stor kraft. Och Sama är benine, här och är inne eller och vi expanderar himlen. Vilket har bekräftats av forskningen inom astronomin att universum expanderar. Mm. Och att uh, denna expansion sen kommer leda till en uh, slags slutpunkt och sen kommer, kommer det börja kommer det börja med en, alltså påbörjas en regression. Det som kallas för Big Crunch. Precis. Så Big Bang som är, exp som är
0: expansionen så ser det Big Crunch Precis.
2: Uh, och allahu alam hur allah, allah beskriver ju när domedagen verkställs mm -hmm. att han rullar ihop himlarna som pergament perg rullar som om de vore sådana här rullskriftsblad eller vad man mm. kallar det för så allah subhanahu wa ta'ala uh, han, han, han beskriver just att de här himlarna att han har byggt dem med stor kraft men eftersom han är så allsmäktig så kan han äh, äh, rasera dem äh, lika enkelt som, som han har byggt upp dem mm. äh, subhanahu wa ta'ala och en annan viktig sak är att Allah subhanahu wa ta'ala har byggt universum med stor kraft och galaxerna och planeterna och stjärnorna är så otroligt vackra äh, men paradiset är ännu vackrare mm. så när man tänker på Al Al äh, och paradiset så är det troligtvis Uh, ännu vackrare och som profeten A.S. beskriver i en hel som han återberättar i en hadith Qudsi, det vill säga han återberättar från Allah subhanahu wa ta'ala att Allah har förberett för sina troende tjänare det som ett öga aldrig har skådat och det som ett öra aldrig har hört talas om och det som inte ens en människa med sin vildaste fantasi har kunnat föreställa sig så uh, må Allah förena oss i paradiset Amen
0: vi går vidare till nästa vers och det är vers nummer tretton och där säger och den versen lyder som
3: följer.
0: Och där skapat en vitglödande lampa. Jag gjorde några anteckningar här just dimensionerna med solen. Det är 150 miljoner kilometer från solen till jorden. Och om solen var ihålig hade den kunnat fyllas med 960 000 jordklot. Bara som man får en bild av den här vitglödande lampan. Och sen finns det också en, en, en händelse under profetet Muhammed Sessalems tid som hade med solen att göra. Ni känner säkert till den men jag tänkte jag läser den ändå. Solen förmörkades under Allas sändebuds livstid, den dag då hans son Ibrahim dog. Så folket sa att solen hade förmörknats på grund av Ibrahims död. Guds sändebud sa, solen och månen förmörkar inte på grund av någons död eller liv. Det vill säga födelse, när du ser förmörkelsen, be och åkalla Gud. Men jag tycker det är också så vackert som visar på profet Mahamsessens ödmjukhet, autenticitet. Han skulle kunna använda den här händelsen och bara, säga ja, absolut titta, solförmörkelse, min son har gått bort varje solförmörkelse ska ni be för min sons död eller komma ihåg honom eller komma ihåg, man bara säger de här fenomenen sker inte på grund av att människor dör eller att de föds när du ser det här det här är ett mirakel från Gud be till honom och åkall alla ehm vad är dina reflektion kring den här versen 13 och där skapat en vitglödande lampa? Vi börjar med Hussein
2: denna gången. Jag tycker det är jättefint att du tar upp just den här händelsen med <kör> Ibrahim, profeten Alisa <.S>. son och just hans död och kopplingen till naturfenomen som just solförmörkelse för att profeten som Allah subhanahu wa ta'ala honom i koranen Allah i sura eller kawthar äh, i sura at-Takwir äh, så säger Allah subhanahu wa ta'ala och vad är på det profeten han snålar inte med eh profeten han snålar inte med den dolda kunskapen äh, och med att förmedla den kunskap som Allah subhanahu wa ta'ala har gett honom till mänskligheten och att profeten -Salam är väldigt ansvarsfull beskrivs han som med att förmedla exakt det Allah subhanahu wa ta'ala vill av honom att han ska förmedla och där var profeten -Salam väldigt noggrann i denna situation och i många andra situationer med att korrigera och rätta till Vissa föreställningar och uppfattningar som människor hade eh, där de kunde överdriva hans eh, status och position. Så när han hörde <coughs> en ung tjej. tror jag det var hon slog på, på den här trummandeff mm. och sjöng en, 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 en poesi, alltså en strof där hon sa: och finen är Bionja eller Momafi Hon sa: Och bland oss så finns en profet. Som känner till kunskapen om morgondagen. Mm. Eller som vet vad som kommer inträffa under morgondagen. Så profeten Muhammed Sallam stoppade henne och korrigerade och sa nej, sjung inte så här utan byt ut det här mot någonting annat. Mm. För att jag har inte den ultimata kunskapen om vad som kommer inträffa under morgondagen. Mm. Utan jag får bara uppenbare sig från, från Allah subhanahu wa ta'ala och eh, ja, erhåller den kunskapen som jag får ifrån Allah mm. men den ultimata kunskapen, den dolda kunskapen känner bara Allah subhanahu och ta'ala till och alla dessa exempel är ju så, precis som du var inne på, bevis på profeten Mohammed sallam, sanna profetskap eh, vilket också nämns av eh, det finns en känd författare som heter Sheikh Muhammad Abdullah Dras som har skrivit en bok som heter An Nabu al-Azim på engelska är den översatt till uh, the, the, eternal, uh, the Eternal Challenge. En väldigt vacker bok om Koranens sanna autenticitet och uh, uh, källriktighet. Att Koranen alltså kommer ifrån Allah. pään och ärle. Och då nämns sådana här exempel. Att profet Mohammed till exempel i väldigt svåra situationer där andra människor och folkgrupper krävde honom på svar så, så kunde uppenbarelsen hållas tillbaka. Han fick ingen uppenbarelse på, på flera veckor eller i flera månader ibland. Och hade profeten Jesu Salaam <tövlar> diktat ihop denna Koran eller någon annan så hade man baserat på händelser eller situation kunnat komma med svar under väldigt eh, kärva och svåra situationer. Men profeten är så salam eftersom han är så ansvarsfull. Kring wahi Och kring uppenbarelsen. Så väntar han tålmodigt på att få erhålla uppenbarelsen. <hör> Men tillbaka till just versen. Eh, så har Salim masha'allah varit inne på att. Den här solen. Eh, är en enorm gåva från Allah subhanahu wa ta'ala. Och att. Eh, Just det här med att om solen hade varit i, alltså jag vet inte exakt hur nära men hade de varit lite närmare ja, så hade
0: liksom jorden bara gått upp i, i eld.
2: så det handlar om minutiösa eh, detaljer och kalkyleringar som visar på Allah wa storhet att om solen hade varit lite närmare så hade inte liv existerat hade den varit lite hade avståndet varit lite större så hade inget liv existerat mm. Så Allah subhanahu wa ta'ala förberedde denna planet för människans ankomst och för ett syfte som är att vi ska dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Salim, vill du tillägga något kring den här världen?
1: Ja, subhanallah. Jag tänker mest på det här värme. Alltså solen, vi pratar mycket om belysning men också värme. Det är de två sakerna som ger liv i all växter och Uh, och vi har också är i stor behov av både värme och ljuset men det är också subhanallah det är de två som får saker och mat att förstöras och förstöras och annars att den är också bakom döden också till så subhanallah solen direkt när man tänker på solen det är någonting som dras till liv alltså det är det, värmen och ljuset och sånt här men det är också det som påminner oss att det finns en död Uh, och det är därför jag tänker det är många som i många civilisationer så har de dyrkat solen och Ibrahim a.s han dyrkade typ för några få stunder sen han direkt när han såg solen försvinner han sa jag vill inte be till någonting som dyker upp och försvinner igen men reflektionen bakom det är att man kan se storheten av solen och hur mycket den ger oss men ibland missar man skaparen av solen det är det som, subhanallah, vi behöver. Vi får det här lite smak av. Det här är så stort. Vår planet är så stort. Och vi är ingenting. Bara vår dimension i Lund. Om vi ska dela det bara med den här lilla staden. Vi blir 0,000 någonting. Alltså det blir, vi försvinner. Tänk om vi pratar på alla de här sju himlarna. Som står utan pelare. Allah subhanahu wa ta'ala nämner i en annan vers att han har skapat det utan pelare och himmel i arabiska också det nämns som ett tak vilket tak kan vi äh, människor bygga utan pelare men den här himmel subhanallah den är byggt så vacker och så stabil och stark så som bror Hussein sa utan någon pelare så är det en utmaning till alla byggingenjörer som lyssnar på oss bygg ett tak utan pelare
0: ja yeah, heller All right, vi går vidare till nästa vers och det är vers nummer 14 som lyder som
3: följer.
0: Och vi pressar ut vattnet ur regnmolnen i rikliga flöden och jag reflekterar kring det här med vatten och det här med att det regnar. Och när saker och ting nämns i Koranen så finns ju den yttre innebörden, men det finns också en inre innebörd av vatten som regnar. Och jag hittade flera intressanta uttalanden av profeten över honom var gusfri om just vatten. I tid i Hadith samlingen så finns följande uttalande liknelsen om min nation är som regnet. Man vet inte om den första delen är den bästa eller den sista. Alltså, Det kommer finnas så många muslimer vilka är de bästa? Är det de första muslimerna som var tillsammans med profeten, offrade sina liv och så vidare, eller är det de som kommer sist? Och det är det här med regnet också, att det finns badakel och välsignelse i regnet, men det finns också faror när det regnar för mycket. Och eh, Aisha rapporterade när Allahs sändebud, frid och välsignelse var över honom, såg regn så sa han Och alla gör det här till ett välgörande skifall. Han brukade be för det, för det goda av det här regnet så att det inte regnar för mycket. För det hände också. Precis. So i vill du ta det innan? För jag har en lång hadith om just med regn. Nej,
2: nej. Jag ville bara säga att ah, okay. yes. Den dua man säger yeah. när, till exempel nu i Mekka mm. när, och även Medina när det har regnat mycket yeah. så är det många som lägger upp även på sociala medier mm. och skriver Allahumma sayy i Just det. Och det är det, det, det profeten brukade säga när det regnade. Mm. Precis som du sa. Ja. Och sen finns det också en jättefin liknelse som profeten
0: ger över regnet och kunskap och vägledning och det här är en, ett uttalande som finns i Bukhari och Muslim så den är väldigt autentisk profeten sa sannoligen liknelsen om vägledning och kunskap som Allah den allsmäktiga skickade med mig med, 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 med är liknelsen av regn som faller över jorden bland dem finns en sund grupp som tar emot vattnet och därmed växer det rikligt med örter och gräs. Bland dem finns ett kart 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 land som behåller vattnet och på så sätt gynnar alla människor från det. De dricker av det och låter sina djur beta. Och det faller på en annan grupp som bara är avgångsdjup. Det håller inte kvar vattnet och inte heller väx, växer det örter. Sådan är liknelsen om en som förstår Guds religion och drar nytta av det som Gud har sänt med mig. Han lär sig av det och han lär ut. Så är liknelsen om en som inte höjer sitt huvud och som inte accepterar den vägledning som Gud skickat med mig. Så det här är en vacker liknelse där profeten ger liknelsen av regnet som är uppenbarligen som faller ner. Och det finns olika grupper av människor. Det finns vissa av dem där när uppenbarligen faller på dem de drar nytta av det. All right? Så det bör växa och de ger frukt och så vidare. Och sen finns det de, grupper av människor, det faller men de är som bara sten. De, de samlar upp vattnet så att andra kan dricka av dem, men de har själva ingen nytta av det. Och sen finns det de som det är som, en, det är som en
2: bokhandlare som man inte läser böckerna. Men, <laughs> men säljer vidare bara <laughs> bästa exemplet <laughs> uh,
0: så det, det var min, min liksom, tanke kring det här med, med regn att, att uh, just att profeten och han ser sig av regnet som en uppenbars vad är era tankar Hussein?
2: vi hade behövt en uh, vad är det de heter metrolog Mm -hmm. det är de, som,
0: det är de som, som är på tv och på säger TV. att imorgon ska det regna. SM,
2: SMH i folket. Exakt. De blir djupt kritiserade för de har ofta fel. Eller? <laughs> Exakt. Nej, men jag tänker på just ordet Marserat som mm. nämns. Marserat. Alltså att Allahs Penta är i Knut vad heter
0: Han säger att pressar ut vattnet.
2: Precis. Mm. Så det är som att. Alltså ordet för jus är ju asir mm. för att man pressar ut äh, ju, alltså äh, mm. <laughs> för man pressar ut jusen alltså ur frukten Fruktan, ja. mm. så Allah SWT säger just, just att han pressar ut äh, äh, regnet ur månen och jag har inte sanningen jag har inte någon koll eller det är inte ens mitt område att prata just om äh, hur äh, hur månen och regnen funkar Men <kört> vad jag vet Av det lilla vi läste i skolan Så är alltså att regn Kan komma till på olika sätt mm. Nusselin kanske har bättre koll För att det är nat naturämnen är hans grej Men eh, Jag har för mig att bland de Sätt som också regn kommer till Är just till exempel att mån pressas mot till exempel Bergsväggar mm. Och att på så vis så faller det ner regn. Eller att till exempel mån pressas mot varandra. Och på så vis att det kommer ner regn. Så jag har inga tvivel mot att uh, just det här. Att, att Koranen är specifik som du nämnde. Att det finns en yttre betydelse och en mer inre betydelse. En djupare innebörd kring regn. Som uh, källa till allt levande. Och som uh, någonting som för, med, för med sig mycket gott. Jag har inga tvivel om att just det här begreppet, att Koran är väldigt specifik i sina begrepp och att ordet massera, som alla wa ta'ala väljer hon att beskriva äh, äh, själva processen mm. med att det är att det pressas ur, att den är äh, väldigt äh, korrekt och specifikt. Som Ubentemia äh, rahimahullah säger: Sarihol Akul läget är naked med Han säger att i den här, det här kända, hans kända essay eh, om eh, relationen mellan logik och hjärnan och eh, naql, det vill säga uppenbarelsen han säger att den tydliga absoluta logiken och sanningen om kosmos och om världen kan aldrig eh, gå, gå emot eh, uppenbarelsen för att båda två härstammar från samma källa mm. Allah wa ta är den som har skapat universum och kosmos och Allah subhanahu wa ta'ala den som har uppenbarat skriften. Mm. Så hur, hur, hur skulle de kunna gå emot varandra? Mm. Fint. Salim, har du någon reflektion här också? Ja.
1: Jag läste också någonstans att han rekommenderade sina studenter inte äh, att ska räkna på matte och fysik för att det ger dem lite struktur i tankebanorna, för logik och, och subhanallah. Jag, jag kan inte lägga till så mycket förutom att äh, det här som kommer vidare sen i nästa vers. Där båda jorden och frön är, är döda egentligen. En frö är död. Den, den har inget liv. Om du lämnar ett frö så kommer den att stanna så där hela. Den kommer inte att växa. Och du lägger någonting död i något annat som är dött Och det kommer liv genom regn. Och det är därför Allah säger med i hej. Alltså vi har låtit allt komma till liv tack vare vatten. Så de här två de, är, de har inget liv. Marken har inget liv. Den växer inte, den rör inte på sig. Och frön heller rör inte på sig. Men tack vare regnet. Och eh, må Allah wa ta underlätta för våra syskon som bor i den alva, halva av jordkloten som jag våra fiskar i Somalien och, och många länder, länder i Afrika nu lider av torka. Det jag fick uppleva, eftersom jag kommer från en ö som är ganska nära Sahara, är att människor har grävt så mycket brunnar och de har dragit. Det, det finns torka i jorden, i marken. Ja, det finns grundvattnet de har dragit så mycket vatten för att de ska ha sina poler och då till alla hoteller och sånt här. Och det finns torka där uppe att det inte regnar så mycket. Och subhanallah det här är ett stort, stort problem som vi vet att nu är nästa nästa krig kommer att vara om vatten. Alltså det är, det är den mest dyrbaraste vara som finns på jorden. Det är vatten. Och att vi som bor här i Sverige, subhanallah, vi har vi har inte den perspektiv Alltså när vi öppnar kranen Och det finns så kall, sött vatten Som man kan bara dricka Man kan bara låta vattnet rinna eh, Man kan bara för att förbereda sin dusch Eller, eller bara för att få kall vatten, Så låter man så att 20 minuter Jag ser mina kollegor Så alltså låter kranen bara rinna i 10 minuter Bara för att få kall vatten. Jag är rädd Att när dag vi öppnar den här kranen Så får vi ingenting Och då, och då kommer vi subhanallah ungra det vi har gjort med vår planet Torkan i jorden Och torkan i himmel Tack vare det ser det för där Vår miljöförstöring som vi har gjort Som alla skyddar oss och låter oss Vi muslimer driva den här frågan Om miljön Det är ingen annan som borde känna ansvar Än oss muslimer För i många av de här verserna där Allah pratar om de här Mirakler och det här skapelse Han nämner de troende som eh, ställföreträdande för den här jorden. Och ställföreträdande måste se till att nu är det här gått för långt. Det bör muslimerna stå i fronten i den här kampen mot miljöförstörning.
0: Mm. Vi går till två verser, 15 och 16 tar de tillsammans och de lyder så
3: här. Mm.
0: Och frambringar därmed säd och annan växtlighet och rikt blommande trädgårdar Så vi får det här regnet och vi får de här vackra vet du, växtligheterna och de här vackra trädgårdarna och det är lite grann också av uppenbarelsen att om vi tar emot Guds uppenbarelse så kommer vi få vackra människor som gör vackra saker och ting och det men islam är för mig en väldigt vacker religion som förut är det vackraste hos människor. Man kan se det, du vet, hos konvertiter. Många av deras berättelser, när de, hur deras liv var innan de blev muslimer och hur de är efter att de har blivit muslimer. Och när man träffar riktigt praktiserande muslimer som är fromma du vet. När du träffar de här människorna, du vill inte lämna deras sällskap. För att de bara lyser när du är med dem, efter att du har lämnat. Att vara sällskap tillsammans med dem när du lämnar dem, du känner dig upplyft du känner dig liksom, du vet yeah. uh, och det är någonting jättevackert att säga och ibland så vet jag hoppas av allt det man läser och man reflekterar att det genererar goda handlingar och ibland gör man saker och ting som är vackert för andra människor och de kan tacka dig right? för att du har gjort någonting fint Sen när du går hem och reflekterar så tänker du de tackar mig för den här handlingen men den, den är egentligen inte jag. Det här är egentligen från profeten Mohammed över honom var Guds frid. Det här är hans arv som reflekterar sig i mina handlingar. Och du vet ibland tänker jag så icke-muslimer, kollegor, elever du vet som ah, tack för det här Sally. Och de är helt omedvetna om att det är den de egentligen tackar i profeten, Mohammed, för att det mm. som de fick uppleva av mig, det är inte för mig, det är som jag har lärt mig från honom mm, hans värme, hans omtänksamhet ja? att när han pratade med andra personer och han var den som tittade dem i ögonen han var den sista som släppte mm. handen han, var, han gav hela sin uppmärksamhet till människor det är en ja. jag,
2: jag har ibland påtalat det här mm. jag har sagt till folk när de har sagt, ja men tack så mycket, det här var en jättefin gest. Ja. Yeah. Då har jag sagt men det här är, det är någonting jag har lärt mig av profeten Mohammed s.a.s. Men det här är någonting jag har fått från islam. Bam! Men då, men då har de sagt, då, uh -huh. då har deras kontering varit, yeah. nej men hon inte ner dig själv nu. Yeah. Då har de, de, de har typ, jag tror yeah. det är lite det här individualistiska. Mm. Um, du kanske känner till den här boken, jag tror hon heter Udovic som skrev den här boken Generation Ego. Jag känner igen. pratade om individualismen och särskilt i skolan och det här med jag AB. Särskilt idag så är det väldigt mycket jag AB. Alltså att varje människa ser sig själv som ett företag.
0: Aktiebolag.
2: Som ett aktiebolag och typ ska marknadsföra sig själv. Yes. På sociala medier, alla jobbar på att alla jobbar på sin egen marketing. Exakt. Så jag tror det är en kombination av det och att man inte riktigt vill känna kännas vid att härleda det här fina <coughs> till någonting man har fördomar kring mm. som är profeten och islam utan tänka att det här är sprunget ur den här personens godhet och vilja. Men allt vi har har vi på något vis inspirerats och fått från någon annan. Vi är de vi är för att det är någon, eller någonting som har format vår karaktär ideal och eh, koncept och ideologier som har format vår, vår världsbild och utan tvekan det finaste och det vackraste är profeten Muhammed Sallams vägledning
0: Salim, har du något du vill tillägga? Uh,
1: det vackra jag ser det här uh, det här versen, subhanallah vattnet som uh, som rim, rinner från himmel mm. den är samma. jorden är detsamma men den här Att det växer Olika äh, Träd, olika frukter Trots att källan Vattnet och jorden är detsamma Subhanallah Det beror på såklart Den DNA som finns i frön och Olika, frön, och ja, så, olika där. frön Som gör att vi får olika frukter Och olika. Äh, och jag tänker också på Subhanallah människan mm -hmm. Exakt samma Alltså nu kan vi kanske uppskatta palmträd som ger, som ger direkt dadlar. Mm. Men kanske vi ser en kaktus som någonting eh, så här eh, taggig och eh, en växt som inte behövs. Men vi vet att, att de växterna behövs lika mycket. Mm. Och det är samma sak med människor. Ibland kan vi tycka att en viss karaktär, en viss sorts av, av barn är jobbiga eller människa, alltså, ja, med alla diagnoser vi pratar om ja den variationen som finns många kan uppleva det som jobbigt vi kan kanske uppskatta en eller två delar av personligheter mm. och sen kan vi avsju massa annat men den här variationen den är så, subhanallah den är så vacker både när vi pratar om växter och när vi pratar om människor Allah har skapat variation och vi människor har svårt ibland, vill vi vill förminska den här mm. variationen. Nej, man måste vara på ett visst sätt. Exakt. Tänk om vi hade bara eh, dadlar mm. och en sorts dadlar. Alltså hur många dadlar sorter finns det? Subhanallah. Det finns vissa som tycker om en viss sort. Mm. Och det finns någon annan då har äpplen, då päron ja. banan. Ja.
0: Ja. Jag, jag tänker också på det här med eh, när, när den här uppenbasen kommer och, och det blir olika och, alltså Just det här med att Uh, troende människor blir duktiga på olika saker någon yeah. är jättebra på att ta hand om föräldralösa barn, någon är mm. jättebra på att starta upp ett sjukhus någon är jättebra med undervisning och, det, och, och faran finns när man tror att ens mm. egen bästen, ja. mm. verksamhet är den yeah, bästa och bästa. att alla borde ja, göra det ja, jag gör. No. Min dawa är den bästa yeah, DAO. Yeah. Alltså, hänger med. Mm. Min konst är den bästa konsten yeah. och så vidare. Vi behöver mångfald.
1: Yeah. Och, och det som är också vackert som jag tänker på när jag läser den här versen jag vet inte slutsatsen, ni kan kolla upp det, men Allah subhanahu wa ta'ala när hon pratar om det värstliga, maten som finns i det värstliga, det är ofta grönt faktiskt, mm. det är ofta veget vegetariskt, yeah. och såklart det ingår i det muslimska att vi äter också kött och sånt här men, och så fort man pratar om paradiset lahmitayrun mumma alltså yashdahun då, då, är det ofta så här kött, och det och Ben Israel och de bad om en var Måltid. Måltid. Så var det Fumia fulia och Folia och Adessia. Alltså de ville ha vitlök och mm. eh, linser och så. Så det, det nämns i Koranen flera gånger. Och jag tror också det finns ett syfte med att vi behöver äta grönt och nyttigt. Mm. Nu är det allting
0: kött hela tiden. Kött och vi vet att det inte ja, men du vet, ta, ta Malmö. Du, vet, ja. du, du, du går till våra länders restauranger i Malmö. All right, mm. vad är det? Shawarma, kebab. <laughs> yeah. Och sen går du upp till stan, de lite finare kvarteren, de lite uh. finare restauranger. Då är det uh. så vegetariska Men rätter. Bro, falafel, Salad. hummus, full. <laughs> <Yeah. laughs> Jag har tagit våra grejer, <laughs> Ja. Jo, men jag, jag håller med dig. Att, att, att äta mer grönt är så, så viktigt. Ja. Jag, jag tittar på batterinivån här och den, mm. den är liksom på gränsen att ta slut här. Så jag tänkte att vi får avrunda här även om vi inte har hunnit våra tio mm. verser. Men jag tänkte, det, är det något? Det är
1: kvaliteten som gäller,
0: tjalla. Precis, och allting ja. går inte som man hade planerat och det är helt okej. Okay. Nej, Hussein vill du tillägga någonting? All right, okej okay. då, då tackar jag för, för idag äh, må alla och har vi sagt någonting som är gott så är det från, från uppenbarelsen och är det något som vi har sagt fel och så, så är det från våra egna brister All right Salamunikum al Du har lyssnat på andra avsnittet i vår nya poddradioserie om Sura An-Nabba. Med personliga reflektioner, vers för vers, av Sali och Salim. Sura an till tillkännagivandet, är Koranens 78e syra, varje vi får ta del av budskapet om människans liv efter den fysiska döden, det vill säga uppståndelsen, och Guds yttersta dom. Nästa vecka fortsätter serien. Eventuella frågor, kommentarer eller funderingar över seriens innehåll tas emot via mail. Maila till hejkoranpodden.se